0: Ostern. Ostern ist für uns Christen so das wichtigste Ereignis, das wir feiern und nicht nur für uns Christen, sondern ich bin so dankbar dafür, dass wir zumindest in Deutschland diesen Feiertag noch haben und diesen Tag feiern zum Gedenken, dass da was mal war. Ja, also wir hatten äh, vorgestern Karfreitag gefeiert, wir haben ähm, daran gedacht, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er für meine Schuld gestorben ist, dass weil wir getrennt sind von Gott, von, vom Leben, von der Ewigkeit, da haben wir, sind, wir, sind wir getrennt von Gott und in dieser Trennung sind wir tot. Und wir haben keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen und Menschen haben daraus eine Religion gemacht und Religionen, dass wir etwas tun, um irgendwie Gott gerecht zu werden und dann eine Versöhnung mit Gott äh, zu schaffen. Das ist aber eine Unmöglichkeit, denn Gott ist heilig. Er ist ewig heilig, er ist rein, er ist souverän. Da gibt es kein Werk auf Erden, das du tun kannst, um Gott zu beeindrucken, dass er sagt, oh, du bist mein geliebter Sohn. Da gibt es nichts auf Erden. Und deswegen haben wir Ostern mit dem Kreuz und der Auferstehung, Tod und Auferstehung, weil wir daran gedenken, dass der heilige Gott, Jesus Christus, meinen Tod, gestorben ist dass da, wo ich eigentlich äh, ähm, das büßen müsste, das, was ich für äh, tun müsste, dafür sterben, denn das ist die Konsequenz von Gott getrennt zu sein, das hat Jesus aufgehoben, indem er kam, auf Erden kompromisslos lebte, bis an das Kreuz ging und starb, einen bestialischen, brutalen Tod. Und dann am dritten Tage, Auferstand von den Toten, dass er sagt, hey, nun, weil ich der Sohn Gottes bin, haben wir die Möglichkeit zu sterben, den Tod Jesu Christi, was wir heute veranschaulicht haben, in der Taufe. Wir sind gestorben mit Christus, aber auch wieder mit auferstanden. Und das ist eine Botschaft, die lebt in uns, in dieser Kirche. Und es ist immer wieder wichtig, das zu hören, oder? Es ist gut, es ist gut. Es ist nicht immer unbedingt neu für alle Profis, die hier unter uns sind, aber so ist es doch, dass wir es immer wieder neu vergegenwärtigen müssen. Dass Jesus es getan hat und was steckt dort hinter? Was für eine kompromisslose Liebe hinter diesem Werk, das Jesus tat, war nicht nur ein Auftrag, nicht nur eine Mission, nicht nur eine To-Do-Liste und Checkliste, sondern dahinter steckt eine kompromisslose Liebe für den verlorenen Menschen, für den gottlosen Menschen. Und er ist gekommen, um diese Liebe auf Erden zu tragen in die Herzen der Menschen und diesen Liebesbeweis ultimativ am Kreuz darzulegen. Und gesagt hat, ich bin aber nicht tot geblieben, sondern auferstanden. Das bedeutet, wir sterben nicht nur mit Jesus. Unsere Schuld stirbt nicht nur mit Jesus, sondern er ist auferstanden. Das bedeutet, es ist Leben. Nun können wir mit Christus leben. Und das Geniale an der ganzen Geschichte ist, weil er tot überwunden ist, können wir nun in Ewigkeit mit Jesus leben. Der, der keine Sünde kannte, hat, hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Das ist diese frohe Botschaft. Das ist das, woran wir glauben. In unserem zentralen Ereignis unseres Glaubens ist genau das, steht das im Zentrum. Diese frohe Botschaft. Wenn du heute Morgen hier bist und das zum allerersten Mal hörst, dann darfst du dich heute gesegnet fühlen, beschenkt fühlen und Ja zu dieser kompromisslosen Liebe sagen. Und für so viele, glaube ich, spreche ich heute auch, die ihr schon dieser Liebe begegnet seid und Ja zu dieser Liebe gesagt habt. Und euch auch euch möchte ich sagen, hey, das ist eine Liebe, die gilt auch immer noch uns. Das war nicht mal eine Liebe damals, sondern das ist eine Liebe, die auch uns heute gilt. Eine Liebe, die, der wir begegnen dürfen. Es ist nicht nur punktuell irgendwo vor deiner Bekehrung, bevor du erlöst wurdest, bevor du Ja gesagt hast und danach musst du hart liefern und keine Ahnung was, bist du irgendwie ein trauriger Christ und wartest darauf, bis du irgendwann in Ewigkeit mit Gott bist. Ewigkeit beginnt jetzt schon. Jesus, er ist ja auferstanden, er lebt und er kommt in unser Leben hinein. Ewigkeit beginnt in dem Moment mit Jesus, wenn du Ja zu Jesus sagst. Das bedeutet, wir dürfen auch uns heute noch glücklich schätzen, die wir schon länger unterwegs sind, aber uns nochmal an den Kopf äh, 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 hauen und sagen, hey, er liebt mich immer noch. Es ist nicht irgendwie vorbei, sondern diese Liebe, die existiert immer noch. Und über diese Liebe möchte ich heute sprechen, über diese kompromisslose Liebe. Dass diese Liebe ja am Anfang da ist, unseres Glaubens, aber auch später bis zum letzten Atemzug, ist diese Liebe Christi für uns da. Ich muss so ein bisschen dran denken an ähm, so Kundenservice. Beim Kundenservice ist das doch so, dass ähm, die Menschen für dich werben, sehr, sehr stark. So Bevor du äh, die Unterschrift gesetzt hast, da bist du ihnen vom hohen Interesse. Ja? Sie wollen, dass du mit deinem Schiff dort unterschreibst und bis die Tinte trocken ist, sind die so lieb zu dir. Ich meine, die haben Bonuspakete ohne Ende, ja? Da kriegst du noch das hinterher geworden das brauchst du alles gar nicht. Das ist alles nur, keine Ahnung was, und die wollen unbedingt, und dann machen sie, aber wenn sie heute unterschreiben, und dann ist das vielleicht dein Handyvertrag, vielleicht ist das ein neues Auto, ein neues Haus, keine Ahnung, vielleicht hast du eine neue Waschmaschine, was auch immer du irgendwo vertraglich doch irgendwo dich äh, einschreibst, boah, da ist die Kundenwerbung richtig gut, ja? Da ist wirklich alles Ast rein. Da, da hast du eine Frage, bam, jetzt kriegst du zehn Antworten. Aber wage dich, wage dich, bis die Tinte trocken ist. oi. oi, 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 oi ne? Dann hast du meine Frage und was passiert? Du sitzt erst mal eine halbe Stunde in der Warteschleife. Und nein so von wegen, tut mir leid, zu so viel los, rufen Sie ein anderes Mal an. Und du denkst, ich meine, heute dann sind wir ja so in, in, in alles umsonst, ne? da können wir umsonst telefonieren. Und die haben das ja gesetzlich so geregelt, dass man das jetzt auch nicht, ähm, auch nicht äh, dass, dass man dafür nicht bezahlen muss. Aber wisst ihr, äh, das war richtig grausam. Ja? Du hast auf deine Uhr geschaut und dachtest so, okay, da ist der Euro wieder weg. Ja? Oh, der Zweite. Ey, das, ist ja, das ist ja unglaublich und dann bist du denkst, jeden Augenblick, jeden Augenblick. Und dann, wenn sie mal irgendwann dran kamen, dann hast du und dann so, können Sie mir schnell helfen? Ja, so, ja mh, das müssen wir erstmal analysieren, analysieren. Ich habe aber keine Zeit. Ja. Und, und so ist das ein bisschen im Kundenservice. Und so kennen wir das manchmal so in unserem Leben und assoziieren das vielleicht auch so ein bisschen in unser christliches Leben hinein, dass so am Anfang, oh, Jesus, ist total super. ja Ich brauche diese, diese Liebe, diese erste Liebe mit Jesus, diese kompromisslose Liebe. Und dann sind wir aber in der Kirche und dann ist irgendwie ein schwieriges Leben, das so vor uns liegt, ganz und gar nicht. Ist doch das Joch, das Jesus uns gibt, kein schweres, sondern ein leichtes oder nicht? Ist es doch ein Vorrecht? Jesus nachzufolgen. Es ist doch eine Freude, Jesus nachzufolgen. Es gibt nichts Besseres, unter, als unter dem Segen Gottes zu leben. Und so glaube ich äh, heute an, an Ostersonntag, dass wir das nochmal hören müssen, dass diese kompromisslose Liebe für jeden eins von uns heute ist, für alle Anfänger, die das vielleicht zum ersten Mal hören. für alle christlichen, frommen Profis, dass wir diese kompromisslose Liebe brauchen. Und ich habe uns einen Text mitgebracht aus dem Johannesevangelium evangelium Kapitel 21. Es ist das letzte Kapitel von den Evangelien. Und tatsächlich, Johannes ist das letzte Evangelium, nicht nur in unserer Bibel, sondern auch in der Datierung. Das erste ist ja Markus-Evangelium und nicht Matthäus-Evangelium. In unserer Chronologie hier schon mit Matthäus, aber, aber von der Zeitfolge ist Johannes so der Letzte, der ähm, die Berichte über Jesus gebracht hat. Und dann ist das in dem allerletzten Kapitel, Kapitel 21, da lesen wir eine Stelle, wo Jesus mit Petrus im Gespräch ist. Und lasst mich doch mal eine Sache zu Petrus sagen. Petrus ist jener Jünger von den zwölf, der so sehr hingebungsvoll war. Man kann auch sagen, er war so der lauteste Jünger. Ja? Und das lag nicht nur daran, dass er so extrovertiert irgendwie immer eine große Klappe hatte, sondern er war auch so der Klassensprecher von den Jüngern. Das bedeutete, er hat stellvertretend für die Jüngerschar oft gesprochen und gefragt. Okay? Manchmal hat er sich zum so Clown gemacht, aber egal, äh, er hat schon seine Rolle, finde ich, ganz gut übernommen. Wenn Jesus gefragt hat, hat er geantwortet. Und wenn Jesus auch keine Frage hatte, hatte Petrus trotzdem was zu sagen. Könnt ihr euch erinnern an die Stelle mit der Verklärung Jesu? Könnt ihr euch daran erinnern, wie der Heilsplan, der Masterplan, die Heilsgeschichte noch mit irgendwie noch, 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 noch gefeilt wird, wie darüber gesprochen wird und Mose als Repräsentant der Geschichte Israels dann dort war, übernatürlich, er ist schlagen tot, aber dann dort erschienen war und nicht nur irgendwie die Geschichte Israels in der Person von Mose, sondern auch Elia, er, der Repräsentant von den Propheten, er ist da und Jesus, der Messiah, die besprechen und das war eine sehr, wichtige wichtige Besprechung, ja, das hat man nicht alle Tage. Und dann ist da so ein Petrus, äh, kann ich mal was sagen, ja, das ist der jene Moment, wo er gesagt hat, soll ich uns Zelte machen hier, ja, soll ich uns die Zelte aufbauen? Und Jesus dachte mir so, ach, das ist wahrscheinlich so, oh mein Gott, ja, bitte, äh, lieber, lieber heute als morgen, ja, und er er dachte sich so, ey Moses, Elia. Kein Problem, der gehört zu mir, ja. Ich weiß, ich weiß ihr denkt so, wer stört da gerade, aber äh, bitte habt ein bisschen Geduld, das, sind, das ist meine Boy-Group. Und so, äh, so ist der Petrus immer da, aber auch sehr, sehr positiv. Nicht nur so, das war jetzt ein bisschen so, wo er tollpatschig dort drin war, aber auch positiv. Er ist derjenige, der den Glauben hatte und gesagt hat, Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf Wasser zu kommen. Und Jesus befiel und, Je und Petrus steigt aus dem Boot. Also Jesus hätte mir noch so viel erzählen können, ich wäre da nicht ausgestiegen. Aber das zeigt doch so, dass Petrus ein großes Vertrauen hatte in Jesus, an die Macht und die Kraft Jesu. Und er steigt aus dem Boot, läuft auf Wasser. Das ist schon genial. Ich meine, wer kann da schon von sich behaupten, mit Jesus auf Wasser zu laufen? Ich meine... Das muss erstmal in deinem Lebenslauf drin stehen. ja. Aber Petrus, er ist da schon arg gut unterwegs auch gewesen. Aber wir finden hier in Johannes 21 einen sehr, sehr traurigen äh, Petrus. Einen gebeudelten Petrus. Das, was mir noch so im Ohr wird, ist so bei der Kreuzigung, ähm, dass er Jesus verleugnet hat, dreimal verleugnet hat, wobei ihm Jesus das auch vorhergesagt hatte. Und dann heißt es in Lukas 22 und er bitterte und er weinte bitterlich. Und das ist so, als ich das das erste Mal in meinem Studium so las, da, da zerbrach es mein Herz und ich dachte mir so, boah, wie krass muss das gewesen sein. Es steht nur im Lukas-Evangelium dass Jesus, nachdem der Hahn krähte, dass Jesus den, den Petrus anblickte und den Moment wusste er, aha, das ist, das ist in Erfüllung gegangen, das, was Jesus gesagt hatte. Und er war, er war todtraurig, hat bitterlich geweint. Und zwischen diesem bitterlich geweint bis zu unserer Bibelstelle in Johannes 21, nachdem Jesus auferstanden war und äh, zwischen dieser Zeit, da war in seinem Herzen etwas sehr, sehr, sagen wir mal so, Ungeklärtes. Da war etwas so, er hat was total Falsches gemacht und er fühlte sich schuldig, er fühlte sich schlecht und er ist fischen gegangen und die Jünger dachten, okay, Menschen fischen, und er, nein, 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 ich werde wieder Fische fischen. Und in ihm war ein trauriges Herz, ein bedrücktes Herz. Und wir kommen an unsere Bibelstelle in äh, Kapitel 21, Vers 15. Jesus ist auferstanden, hat sich schon hat sich schon dreimal sich, ähm, als auferstandenen Jesus sich, äh, gezeigt den Leuten. Man, man spekuliert so, um die 500 Leute haben Jesus als auferstandenen Jesus gesehen. Und dann heißt es in Vers 15, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Diese Stelle ist so außergewöhnlich, weil im Grunde das, was Jesus hier durchgemacht hat, mit der Folterung, mit dem Tod am Kreuz, der Auferstehung, wisst ihr, an diesem Punkt hätte eigentlich Jesus ein bisschen Hilfe und Seelsorge gebraucht. Ich meine, ich mein, der arme Jesus, er wurde verspottet, er wurde bespuckt und das war ganz schön grausam, das muss man erstmal verarbeiten. Aber an jener Stelle finden wir nicht, wo Jesus Hilfe braucht, sondern dass Petrus Hilfe braucht dass Petrus in seinen menschlichen Begrenzungen, dass er dort nicht mehr weiter konnte. Ja, er wollte Jesus so kompromisslos lieben. Aber wisst ihr, kompromisslose Liebe, das ist etwas, was es in unserer Welt einfach nicht gibt. Und einige Romantiker, die mögen mir das heute irgendwie übel nehmen, aber ich sage euch, es gibt nicht diese kompromisslose Liebe. Ich meine, in unseren Sprüchen, Oh, in unseren Liebesbekundungen, ja, da sind wir ganz gut drauf. Ich kann das auch gut. Oh, Schatzi, ich liebe dich über alles, ja. Ich sage so, ey, Schatz, ich sterbe für dich, wenn es nötig ist, okay. Und Schatz, ich kaufe dir alles, was du willst. Schatz, ich liebe dich, ich liege sie zu Füßen und was willst du? Und sie sagt, räum die Spülmaschine aus. <lacht> und, und ich frage mich dann, nein, 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 wie Spülmaschine, ja. Nee, nee, das kannst du selber machen. Ja? Ich meine, Sterben ist eine andere Sache, aber die Spülmaschine, hier, ne? Versteht ihr so, Liebe hat seine Grenzen. Ich räume sie dann doch auf. Staubsauge und keine Ahnung was. Aber was ich sagen möchte ist, dass diese unendliche Liebe, die ich für meine Frau habe, dass die schon ganz schön ins Wanken kommt. Und natürlich ist das jetzt was Banales, aber jeder weiß, wie schwierig es ist, menschliche Beziehungen zu leben. Dass es nicht immer nur alles gut ist, dass es nicht immer nur einfach ist, es ist auch schwer. Und da fällt es mir als Mensch schon sehr schwer, meiner geliebten Frau, die ich über alles Liebe. <lacht> mein Leben lang, ja. Dass, dass es mir auch Momenten schwer fällt, sie so kompromisslos zu lieben. Und jetzt mal weitergedacht, was ist eigentlich bei Menschen, die wir nicht so gut kennen und vielleicht nicht mal so, gut, nicht so gerne haben? Was ist mit Menschen, die wir nicht mal persönlich kennen? Was ist da eigentlich mit dieser Liebe? Das ist alles andere als kompromisslose Liebe. Das bedeutet, diese kompromisslose Liebe, die ist nicht menschlich, die ist nicht von dieser Welt. Das ist eine göttliche Liebe. Das ist eine unermüdliche Liebe, eine unbeugsame Liebe, eine unerbitterliche Liebe ist das. Das ist eine radikale Liebe. Und diese Liebe, mit dieser Liebe werden wir geliebt von Jesus. Und das sehen wir an dieser Stelle mit Petrus. Weißt du, so menschlich gesehen frage ich mich so, uh, da knistert es, ja. Und wäre ich Jesus gewesen, oh, weh dir, ja. Ich hätte Petrus genommen und gesagt, ey, das war ganz schön uncool, was du da äh, die letzten Tage gemacht hast. Ich meine, in Matthäus, Matthäus 26, Vers 33 bis 35, da sagt noch Petrus zu Jesus, das sind nur ein paar Tage, paar Stunden oder davor, sagt er ihm, und wenn alle Anstoß an dir nehmen, ich werde keinen Anstoß an dir nehmen. Und Jesus sagt so, ey Petrus, entspann dich, denn ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus sagt, nein, auf keinen Fall, wenn du stirbst, werde ich mitkommen, mit dir sterben. Und ich werde diese Bibelstelle mal, äh, noch mal vorlesen, aus Matthäus 26, weil das war so für mich ein Aha-Effekt. Ähm, Matthäus 26, dort heißt es, dann in 35, Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Also das ist typisch Petrus, ja, total hingegeben, große Klappe, äh, auch viel dahinter, ja, bitte hier, ich will da später keinen Ärger von Petrus bekommen. <lacht> und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich verleugnen und Achtung, da heißt es dann in dem letzten Satz, und der ist mir eigentlich noch nie so klar gewesen, habt schon hunderte male glaube ich über diese stelle gelesen aber schaut mal was hier steht ebenso sprachen auch alle jünger also ich dachte das wäre immer so eine one one geschichte zwischen petrus und jesus aber hier heißt es so sprachen auch alle jünger bedeutete da war nicht nur jemand der so gesagt hat ich werde mit dir sterben da waren alle jünger die gesagt haben gesagt ja 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 genau genau das was petrus gesagt hat so sehe ich das genauso ja, das unterschreibe ich Jesus. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir werden für die sterben. Macht eine Reihe. Wir werden für die sterben, ja? Und die feiern das und die sagen Jesus, wir sind wirklich dahinter. Auf uns kannst du zählen, äh, Jesus. Wir haben keine Ahnung über die anderen, aber wir zwölf, wir sind die Zuverlässigsten. Auf uns kannst du zählen. Ich weiß, diese anderen, das sind alles nur so Weicheier und irgendwie nur Lippenbekenntnis. Aber weißt du, mit uns kannst du rechnen. Mit uns bist du heute schon durch dick und dünn, weißt du, noch mit dem Sturm und so. Du hast den gestillt, das war schon alles ziemlich genial. Und das hat uns zusammengeschweißt. Keine Sorge, Jesus, wenn die Leute dich umbringen, wir werden mit dir sterben. Kreuzigung kam, war niemand da. Niemand. Jesus ist diesen Tod gestorben. Alleine. Weil er der Einzige war, der alle Schuld auf sich nehmen konnte, um Vergebung und Erlösung und Versöhnung zu schenken. Mit seiner Auferstehung hat er uns dieses neue Leben gegeben. Und Jesus macht hier dem Petrus eines total klar. Und er sagt ihm, dass deine Entscheidung gegen Jesus sich nichts daran ändert für die Entscheidung, die er für Petrus hat. Da gibt es nichts, was du auf dieser Erde tun und lassen kannst, dass Jesus irgendwie aufhören würde, dich zu leben, denn es ist eine kompromisslose Liebe. Es ist ja eine bedingungslose Liebe. Diese Liebe, die er für dich hat, sie steht in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 13, das habe ich aus der neuen Genfer übersetzung das fand ich so, so eindrücklich, wie es dort nochmal hervorgehoben wird. Und zwar heißt es hier, und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Das bedeutet, Jesus ist nicht treu, weil wir treu sind, sondern er ist treu, weil er treu ist. Er ist nicht irgendwie abhängig von meinem Verhalten, sondern er liebt kompromisslos. In guten Zeiten wie in schlechten Zeiten. Vor dem Kreuz und nach dem Kreuz. Jesus liebt dich und mich kompromisslos. Und für all jene, die heute hier sind, und ich glaube, ich spreche zu den meisten hier, die ihr schon eine Entscheidung für Jesus getroffen habt, auch euch möchte ich nochmal sagen, in der Offenbarung, wie das Sendschreiben an Epheser geschrieben wurde, kommt zurück zur ersten Liebe. Kommt zurück zur ersten Liebe. Ostern ist nicht nur ein Fest, damit irgendwie Menschen für sich für Jesus entscheiden, sondern dass ich mich daran erinnere, dass ich kompromisslos geliebt bin. Und diese Liebe, diese Liebe, die ist für uns alle, die ist für uns alle, diese Liebe, die Jesus getrieben hat, die ist für dich und für mich. Wir sind das Objekt seiner Liebe. Wir sind dieses Objekt, wir sind die Begierde von Jesus. Das, was ihn angetrieben hat, das warst du. Als er am Kreuz hing, dachte er an dich. Als er aufstand und feierte, dass der Tod überwunden ist, da dachte er an dich. Ist uns das klar? Das ist diese beste Botschaft des Universums. Das ist eine rettende Botschaft. Und das ist das Schönste, was, was Jesus uns so geben kann. Weißt du, so über das Leben von Jesus, finde ich, da steht so, so geschrieben, so als wäre das so unübersehbar, würde das so über sein Leben stehen. Für dich. Für dich. Entstanden. Wunderbar. Wunderschön. Für dich. Jesus ist gekommen auf Erden, in einer Krippe geboren für dich. Er lebte hier auf Erden für dich. Er hat sich verspotten lassen. Er ist gestorben für dich. Er ist auferstanden für dich. Ich möchte enden mit Römer 5. In Römer 5, Vers 10. Da heißt es: Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes. Also das ist ganz klar. Kompromisslose Liebe, weil wir versöhnt worden sind mit Jesus. Okay, das ist klar. Und hier heißt es aber, als wir noch Feinde waren, das heißt nicht so nach dem Motto, als wir noch irgendwie die ersten guten Ansätze gemacht haben, nicht nachdem wir irgendwie regelmäßig zur Kirche gegangen sind, denn als wir noch Feinde waren, als wir noch getrennt von Gott waren, als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Kompromisslose Liebe vor dem Kreuz. Aber schaut mal hier, und dann heißt es weiter, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Also wenn wir schon gar nicht so schlecht waren als Feinde in den Augen von Christus, was glaubst du, wie Christus über dich denkt, als jemand, der versöhnt ist, ein Kind Gottes ist? Wie viel mehr, heißt es hier, werden wir leben? Wie viel mehr? Da ist die kompromisslose Liebe nach dem Kreuz. In all deinem Versagen, in dem du vielleicht stehst. In deiner kalten Beziehung zu Christus, in dem du vielleicht stehst. All dem, womit du dich vielleicht identifizierst, was du vollbringst. Möchte Christus dir sagen, dass du dich damit identifizierst, was Christus für dich vollbracht hat. Jesus ist für dich gestorben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vielleicht bist du hier und du sagst, ja ah, Jimmy, mit deiner Liebe kommst du wirklich nicht weit. Das ist äh, wirklich nicht so cool. Und vielleicht bist du hier und du sagst, aber ich liebe kompromisslos. Also ich kann unabhängig davon, weißt du, bei mir ist das so: Am Altar, am Ehealtar, habe ich, hab ich meiner Frau versprochen, dass ich sie lieben und ehren werde, bis dass der Tod uns scheide. Das bedeutet, meine Liebe, so gut ich sie auch tue, hat eine Grenze und diese Grenze bedeutet Tod. Also wenn ich tot bin, kann ich ihr nicht mehr helfen, soll sie sich einen Neuen suchen, aber mit mir ist nichts mehr anzufangen. Und das ist eine begrenzte Liebe, bis dass der Tod entscheidet. Das habe ich ihr versprochen und ich gebe mir Mühe, dass ich bis dahin irgendwie echt einen guten Job mache. Aber weißt du, Christus er ist nicht nur gestorben, hat gesagt, kompromisslos bis hierhin, sondern er hat gesagt, darüber hinaus liebe ich dich kompromisslos, denn ich habe den Tod überwunden. Ich lebe, ich, le ich liebe dich kompromisslos über den Tod hinaus. Mag es noch so ein starkes Argument sein, ein Totschlagargument sein, habe ich ein lebendiges Argument und das ist Christus in, in 1. Korinther 15. Das sagte hier in 1. Korinther 15, Vers, Vers, 5, Vers 55. Dort heißt es: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Warum? Christus ist auferstanden. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Kompromisslose Liebe hat triumphiert. Amen. Kompromisslose Liebe hat gesiegt. Jesus liebt dich. Kompromisslos!